0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？我知道收听我们节目的很多都是八零后妈妈，我们很多人没有兄弟姐妹，因此基本没有照顾过什么人。在有孩子以前呢，可能每天给你高价让你照顾别人的孩子，你也不会心动。而一旦有了自己的孩子，情况就完全不一样了。妈妈的你会不会也曾经担心自己没有耐心，没几天就烦了呢？可事实上，我们似乎比想象中的抗压能力要更好。一来呢，是因为孩子是自己的，无论怎么样都喜欢；二来呢，因为这是一份责任，没有什么能替代母亲的角色。不论从前你是怎样一觉睡到天亮的。现在都必须强撑着一夜起来三四次，宝宝那唧唧歪歪的哭声仿佛对妈妈有磁石一样的犀利。坐起身，迅速的绑好头发，放好母乳枕，抱起热乎乎的小人吃宵夜。这样一连串的动作，在过去的一个月中反复发生着。困是必然的，而喂奶也是必须的。即便是这样，你还是希望能够把母乳喂养坚持下去，至少半岁甚至一岁。妈妈们真是好样的，在你们的努力和坚持当中，宝宝也在不断地给你们惊喜。这一周呢，宝宝能够越来越好的控制颈部的肌肉，他可以经常移动脑袋，看看周围的东西。当宝宝俯卧时，不但可以抬头数秒钟，还可以伸展小腿了。这一周，宝宝醒着的时候更加活泼和灵敏，他开始更多的观察周围的世界。宝宝的视力在增强，对物品的记忆持续增长，而他也在逐渐地认识妈妈和爸爸。当看到你们的脸时，会表现出来惊喜的表情，眼睛放光，显得非常兴奋。他的笑容越来越多了，而且此时的笑容已经不再是过去那种无意识的状态，他们更有社会性了。爸爸妈妈可以多和宝宝说话，让宝宝感觉到自己的温柔和关爱。婴儿护理的许多方面呢，都和睡眠有关系。睡觉就是在长身体。如果你的宝宝疲劳，那么他就可能不愿意吃，也不愿意玩，更容易发脾气，还有可能患消化疾病或者其他疾病。可如何才能让宝宝拥有良好的睡眠呢？宝宝每天晚上要醒来几次才正常？怎样判断宝宝的最佳睡眠时机？宝宝应该睡在哪里？如何对待夜里醒来只是玩的宝宝？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝一个月零两周，睡觉和吃奶一样，是宝宝从母体中出来以后需要进行重大调整的事情。新生宝宝要花很多的时间来睡觉。尽管呢，睡眠的长短在不同的宝宝身上可能差别很大。不过呢，在最初几周里边，宝宝每天大约需要睡十六个小时以上。到了三个月大时，每天需要睡十四到十五个小时。这段时间呢，不管是白天还是晚上，宝宝每次睡眠的时间不会超过两到四个小时。也就是说，作为母乳喂养的妈妈，你很难整宿睡觉而不被打断。虽然有些宝宝早在六周大的时候就能整夜睡觉了，但是呢，大多数的宝宝在五到六个月之前还不能整夜安睡，因此呢，这个阶段比较不容易建立规律的睡眠习惯。尽管是这样，我们还是可以先掌握一下宝宝的睡眠特点，让以后的日子更加轻松一些。先说说宝宝的睡眠环境吧。这么大的宝宝呢，还不能翻身。睡觉的时候，手脚也都被裹在襁褓里边，因此呢，周围环境一定要是没有危险的。如果妈妈能保证不会压到孩子，那么可能让他睡在身边会让夜里喂奶更方便一些。但是睡着以后的事情，又有谁会知道呢？而且本来让休息不好的妈妈在夜里还要担惊受怕压到宝宝，就会睡得更不踏实了。你可以用那种护栏能够打开的婴儿床，或者呢，新生儿的小篮子。方便晚上来喂奶。如果你愿意像西方人那样让宝宝睡在自己独立的小床上，就要保证周围没有悬挂物，比如说床围子或者呢吊绳玩具等等，以免落下。另外，如果白天把毛绒玩具拿给宝宝在床上玩，睡觉的时候也一定要拿走，防止宝宝把头埋进去造成窒息。同样的道理，小宝宝的床上也不需要有枕头。要让宝宝的脚靠近婴儿床的床尾，而不是床头。床垫呢也不要过软，否则会影响宝宝骨骼的发育。把裹好襁褓的宝宝放在小床的中间，然后呢用薄厚合适的被子盖住他的肩颈处，把两侧的被子呢紧紧的塞进床垫的边缘。宝宝的睡眠分为深睡眠和浅睡眠两种状态。对于小婴儿来说呢，深睡眠和浅睡眠基本上各占百分之五十，而且呢是不断交替的。深睡眠的时候啊，宝宝处于完全的休息状态，除了偶尔的惊跳和极轻微的嘴动以外，没有任何其他的活动。而浅睡眠的时候呢，宝宝的手臂、腿还有整个身体经常都会有些活动，脸上呢还有可能会做怪象、皱眉头、微笑等等。这些都是浅睡眠时期的正常表现。如果宝宝出现轻轻的抽泣或者运动，有时候呢还会自己停止，就不要急着去拍他或者呢给他喂奶，观察一段时间再去进行处理。去睡觉在我们看来呢是一个动作，但是对宝宝来说更像是一段旅程。它会以宝宝打哈气为开端，以进入深度睡眠为结束。你必须帮助宝宝来完成这个过程。首先呢，你需要清楚什么时候才是最佳的睡眠时机。我们经常会听到妈妈们这样抱怨：“我的宝宝很难安静下来睡觉，或者呢，我的宝宝睡着了但又很快会醒过来。”可是，你是否真正知道宝宝疲倦时的样子呢？你是不是立即采取行动了呢？如果你错过宝宝最佳的睡眠时机，那么可能让他睡眠会更加困难。每一个宝宝的个性不同，所以呢，想睡觉的信号也不同。因此，妈妈一定要清楚自己宝宝困倦的时候会做什么。小宝宝对很多事情都没有控制力，除了嘴巴以外。因此呢，一个哈气往往是要睡觉的最大信号。有的宝宝脾气急一点，可能会闹或者呢坐立不安；有的宝宝会拼命的揉眼睛，也有的宝宝会把眼睛睁得大大的。有点百无聊赖的感觉，还会发出一些像念经一样的困倦声音。随着宝宝对头部控制力的增强，他还可能会掉过头去不看你。当你把他抱起来的时候，他会可能把头埋进你的脖子。只要宝宝发出这些信号呢，你就需要立刻采取措施让他睡觉了。一旦你错过宝宝的最佳睡眠时间，再让他平静下来就会变得相当困难。知道了，宝宝困了，那么接下来妈妈又该做什么呢？直接把他放到婴儿床上吗？当然不是了，宝宝需要给些时间，让他从活跃状态过渡到睡眠状态，哪怕这个过渡只是盯着墙看。成人睡觉是需要环境的，宝宝也一样。不管呢是白天睡觉还是晚上睡觉，你都需要布置好宝宝的睡觉场所，把他从刺激性的地方转移到更加安静的地方。走进房间，拉下窗帘如果呢，宝宝喜欢，还可以放一点轻音乐，要保证他睡觉之前的几分钟非常的平静。然后呢，你就可以给他裹上襁褓了。之前我们提到过，三个月以下的宝宝控制不了自己的手臂和腿。婴儿不像成年人那样，在过度疲劳的时候会昏昏欲睡，他们只会变得更加兴奋，手舞足蹈。因为他们根本意识不到四肢是自己身体的一部分，而这些动作只会让他们分心，有时候还会不安。如果呢你使用襁褓，就能够帮助他们消除这些刺激，同时呢还能有效防止惊吓反射。注意了，一定要把襁褓弄得漂亮又紧实，不要害怕把宝宝裹起来会限制他的呼吸。人类很早就开始使用襁褓，并且不停地印证这种古老的方法能够帮助婴儿睡得更香。把宝宝裹好以后，就抱着他静坐五分钟，让他保持身体垂直的姿势。这样抱他比横着抱要更好，因为呢，他的脸会埋进你的脖子里，挡住了任何视觉上的刺激。一些老人家或者呢阿姨喜欢摇晃着宝宝来哄睡，这样很容易让宝宝脆弱的大脑受损。二来呢，养成这样入睡的习惯会让妈妈很累。第三，更重要的一点就是面对面的摇晃多半会刺激到婴儿，而不能让他安静下来。而且，如果摇晃的太剧烈，很可能会惊吓到他。你可以就这样竖着抱孩子，慢慢呢感觉到他的身体放松下来，然后可能会突然抽动一下，那就是宝宝试图进入深度睡眠呢。妈妈可以轻柔地对他说：“现在我们该自己睡小床了，宝宝醒来就可以看见妈妈了。”如果呢，放下来的时候宝宝很平静，没有哭闹，你就可以离开房间，让他自己睡着。如果宝宝被放下来的时候有点闹，你就可以轻轻的在他耳边发出嘘嘘的声音，一边呢在轻轻的拍他的背部。在这个阶段，宝宝的注意力会从哭闹转移到虚拍上面。如果这样还不能让他安静，就重新把他抱起来，竖着靠在你的肩膀上。直到他的身体再次放松，再轻轻地把他放下。你还可以让他侧躺着，轻轻地拍他的后背，嘴里仍然发出嘘的声音，声音不要急促，而要平缓绵长。要小心，不能直接对着宝宝的耳朵发出嘘声，以便保护耳膜。拍的动作呢，要稳定有节奏，就像闹钟的滴答声一样。同时呢，要切切实实的拍在背部中间，而不是其他的地方，以免伤到宝宝的脏器。虚拍一段时间之后呢，即使宝宝安静下来了，也不要很快的停止虚拍，十分钟以后再停下来看看宝宝是不是能安静下来。如果不行的话，就继续虚拍。经常出现的情况呢，是你一看到宝宝闭上了眼睛，心里想太好了，他终于睡着了。于是呢，你停下拍他，自己偷偷溜出房间。可能你还没有撤多久，他的身体猛地一动，眼睛忽然睁开，又开始大哭。如果你离开的太快，那么有可能每十分钟都要回来一次，每一次都必须重新开始。所以呢，你不如虚拍一段时间，多陪宝宝待一会儿，直到他的眼睛在你的眼皮底下停止左右移动，身体完全放松，继而进入深度睡眠。整个过程的时间呢，会根据宝宝的个性而不同，有的宝宝十五分钟就可以了，有的呢需要大概半个小时。因此，妈妈们要认真观察，逐渐掌握宝宝的规律。如果宝宝又开始哭闹，就再次把它抱起来进行安抚。如果强宝在多次的抱起放下过程中松开了，就可以重新裹上。当提到睡着了的宝宝夜里醒来几次是正常的，十个妈妈可能会有十个答案。通常呢，宝宝在这段时间能睡整觉的很少，他们可能三到四个小时会由于饥饿醒一次，这也是很正常的。妈妈只需要喂一两次奶，宝宝可以睡得很好。有的宝宝醒了吃完奶还不睡，就可以检查一下尿片子是不是湿了。如果你的宝宝夜里能醒十次，就可以查一查日记，看看大白天小睡的时间每次都有多久，是不是少于四十分钟。如果你的宝宝白天小睡时间很短，精神也不太好的话，那么就回忆一下白天是不是让他受了过多的刺激，接见了好多探访者，或者呢带出去的时间太久了，宝宝会因为这些刺激在晚上睡不好觉。对于宝宝来讲呢，睡眠不足会让他们变得更兴奋，因此呢，你不能单纯为了让他睡得更久更好而让他熬到很晚才睡。宝宝夜里醒过来，吃完奶以后，不要和他玩或者说话，直接关了灯继续睡。如果宝宝自己睁着眼睛到处张望，或者呢嘴里发出吧唧吧唧的声音，也不哭闹，就不用管他。要记住，终究宝宝是要学会晚上睡整觉的，所以从现在开始要逐渐养成规律的健康作息，让他知道白天才能玩，晚上就是用来睡觉的。总之呢，你需要从现在开始帮助宝宝树立正确、健康的生活规律了。宝宝每天的吃奶、睡觉、活动应该有规律吗？为什么要遵循吃、玩、睡的养育规则？为什么说早产儿需要更多的睡眠？在宝宝困倦但还清醒的时候就把它放在床上有什么好处？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝一个月零两周。这个阶段，很多宝宝的睡眠问题都是由于不规律的生活程序造成的。从六个月开始呢，是引入每天常规程序的最佳时间段。因为这个时候，宝宝会比新生儿期的睡眠时间有所减少，不再是吃了睡，睡了吃。每个白天，你的宝宝一次醒着的时间可能会长达两个小时。这个阶段，婴儿对任何事情都没有多少控制力。基本上是妈妈怎么调整，他们就怎么配合，所以呢，也是妈妈介入的最好时机。简单来讲，要给宝宝建立一个活动顺序，也就是先吃，再玩，然后睡。你没有办法要求宝宝每天都严格地按照某个时间表来执行，但是基本上要遵守这样的规律。醒来以后吃奶，吃完玩一会儿，然后呢，在宝宝发出困倦信号的时候，立刻让他去睡觉。基本呢，白天每次醒来的时间在两个小时左右，到了夜里就把玩的环节免去，吃完夜奶以后就立刻让他继续睡觉。这样做的好处是，宝宝睡醒了再吃奶，就不会吃着吃着再睡着，你就会知道宝宝到底吃了多少，够不够。奶吃够了，活动自然就会更充沛，而且呢更容易累，睡好了也就比较少哭闹，少哭闹呢就睡得更香。睡得香，自然精神好，精神好就吃什么什么都香了，这样良性循环。到了宝宝四个月的时候，一天的作息就会非常规律了。只不过他们的活动时间会延长到三到四个小时，他就能在夜里睡得更久，那妈妈们也就会更轻松了。有的妈妈会说，我的宝宝吃着吃着奶就睡着了，无法给他引入吃玩睡的活动流程。其实呢，这是一个悖论。如果他总是吃着奶就睡着，那么他就不可能吃到足够的奶水，也就不可能玩得很久。玩不久，很快就会累，于是就又要睡觉了。睡不了多久，又会饿醒。那妈妈心疼宝宝，就再给他吃点奶吧。可是吃不了多久，宝宝又困得不行，就又睡着了。时间长了呢，你就会让宝宝养成吃零食的坏习惯。如果宝宝的体重有三公斤或者更多。那么两餐之间不能够坚持两个半到三个小时，或者向来只能吃一点奶粉，或者每次哺乳只喂到不到十分钟，那么他就是在吃零食了。所以呢，妈妈们一定要给宝宝调整活动流程，严格的按照吃、玩、睡的顺序来度过白天的时间。对于正在培养宝宝进入规律作息表的妈妈来说，写日志能够更好的帮助你清楚什么时候该干什么。宝宝玩如果超过了两个小时，就要让他睡觉了。如果过了太久才让他睡，那可能他会因为过度疲倦而难以入睡。同时呢，你要注意观察他困倦的表现，看看他是不是在不停地打哈欠、揉眼睛或者拉自己的耳朵，显得很不耐烦的样子。如果宝宝有了这些表现或者其他疲倦的表现，就应该让他上床睡觉了。很快的呢，你就能对宝宝每天的生活节奏和习惯形成第六感，你的直觉会告诉你宝宝什么时候要睡觉了。关于早产儿，之前我们没有提到过，但是有的妈妈的确面临这个问题。如果你的宝宝提前出来了，那么这个阶段他的实际年龄和他的发育年龄是不一致的。如果一个宝宝提前四周出来，那么现在虽然他的实际年龄有六周，但他的发育年龄可能应该只有两周。那么很多时候呢，就需要你调整自己的期望值。比如说，你不能要求他像足月儿一样，在这个时候可以每天晚上睡五个小时。他现在的唯一工作就是吃和睡。早产儿需要大量的睡眠。你一天的工作呢，包括喂他、包裹他、把他放回到安静、光线幽暗的房间去睡觉。如果呢，他到了或者超过原先的预产期，并且呢体重至少达到三公斤的时候，你就可以培养他吃玩睡的作息规律了。在中国呢，很多父母都习惯于拍着抱着让宝宝睡着以后再把他放到床上去睡。不过，美国儿科医生明德尔认为，在宝宝困倦但是还清醒的时候，就应该把他放到自己的床上了。宝宝正在学习建立他们的睡眠习惯。如果你在最初的八周每晚都是摇晃着哄他入睡的话，那么可能他以后也会经常要用这样的方式才能入睡。这对你的体力和耐力都是极大的挑战。它意味着，当以后你的宝宝不再像现在这么轻巧的时候，哄他睡觉就会成为你和家人每天要执行的一项艰巨的任务了。Playtime。如果宝宝之前 Tummy Time 坚持做，那么现在他的头颈部力量就会有所加强。可以尝试着将宝宝竖直抱起，时间不用太长，只是让宝宝看看周围的环境。宝宝现在开始喜欢图案、颜色和形状更加复杂的东西了，你可以把他的房间布置的丰富有趣一些，贴一些漂亮的图片或者卡通人物来吸引宝宝去看他们。然后呢，抱着宝宝给他们一个一个介绍。这个是米奇，那个呢是小熊维尼，后面的是朵拉。很快的，宝宝就能认识他们，并且和他们成为好朋友了。宝宝的耳朵开始敏感了，多听听不同的声音很有好处。妈妈可以给宝宝唱唱歌，或者放点音乐，听听大自然的声音，比如说风声、雨声、风铃声，还有小鸟的叫声等等。当宝宝趴着的时候呢，妈妈可以拿一个发响或者是有发条的玩具来吸引宝宝抬头，继续进行颈部锻炼。好了，妈妈们，今天的节目就是这样。要注意的是，在宝宝玩的时候，旁边一定要有大人监护，以防宝宝发生窒息或者其他事故。好好享受你的宝宝吧。如果呢你在育儿方面有任何疑问，可以通过微博和我们联系。下次节目我们再见吧。